0: La Locanda di Poké, il podcast dedicato a Monster Hunter. Videogiochi, cinema, filosofia, tutto a portata di cuffia. Oh, bentornati, bentornati episodio della Locanda di POC Io sono Scarabe e, come la titolo, eh, oggi parleremo di Junjito Eh, Junjito, eh, autore horror giapponese ovviamente, quindi di manga Eh, Autore che ancora oggi è è attivissimo, infatti ragazzi, io eh, vi parlerò sì Ovviamente non neanche tanto dalla mia esperienza con Junjito eh, Ma più che altro di, diciamo, del di cosa ne penso di questo maestro dell'horror, non parlerò appunto della mia esperienza anche perché avrò sì e no, penso, forse quasi metà delle sue opere, perché comunque appunto, dato che ne pubblica ancora parecchie, è un autore molto attivo comunque, mm, io vi parlerò più che altro del giungito classico, diciamo, delle sue opere... Eh, voglio parlarvi più che altro delle tre cioè, opere eh, principali più vecchie, tra virgolette. Sono, non so neanche in realtà se siano veramente le più vecchie, ehm, ma eh, comunque, per oggi prenderò diciamo come punto di riferimento le opere Uzumaki, eh, Ghio e eh, Remina. Per i eh, seguitori assidui del podcast ricorderanno che in realtà ho già parlato di Junjito nell'episodio riguardo a Lovecraft dell'angolino del logo e e io vorrei partire da quello che ho detto lì per mostrarvi le qualità secondo me di questo mangaka. In quell'episodio avevo parlato di come Junjito avesse una grande capacità nell'unire diciamo eh, il mondo appunto mondano, eh, il mondo reale appunto, con questa sfera horror molto lovecraftiana molto eh, anche astratta molto spesso ecco e per l'appunto se vogliamo parlare in termini pratici questa cosa viene evidenziata tantissimo dal suo stile di disegno, partiamo dal suo stile di disegno ehm, a questo stile particolarissimo per cui eh, i personaggi, il mondo, gli sfondi, le vignette in generale sono eh, disegnate in maniera molto semplice in realtà, eh, non neanche, a volte devo dire neanche tanto realistic, realistic, eh, realistica, ci eh, sono queste linee molto morbide eh, con personaggi non tanto dettagliati tanto che alla fine ci fate caso uh, i personaggi femminili per esempio hanno tutti lo stesso, quasi tutti lo stesso volto molto spesso e questo però lo unisce all'estremo dettaglio e um, senso di, di schifo molto spesso ecco che danno le vignette horror le parti horror ragazzi sono secondo me um, Quasi un'antitesi del suo stile Ha comunque, diciamo, questa linea molto pulita Ecco, in un certo senso Poi il disegno in sé non lo sono Ma la linea in sé è ehm, appunto pulita La definirei io Poi non sono un esperto, ragazzi Quindi se non riuscirò molto a farmi capire Capitemi (ride) E e appunto ha questa abilità nell'unire Questa sfera, diciamo, mondana a questa sfera molto... Um, eh, molto, come dire, impattante in quanto fa contrasto col suo essere estremamente dettagliato nel rappresentare scene orrorifiche eh, a, me, a me, non so, per, per, potrei farvi un esempio mi viene, mente, mi viene in mente banalmente Remina per esempio dove abbiamo personaggi umani no? e, um, e questo pianeta, che è appunto Remina la, l'astro infernale di questa storia che viene disegnato in una maniera molto molto più sporca in un certo senso um, sempre col il suo tratto caratteristico ma con questo modo molto più dettagliato proprio che ti dà senso uh, di, di qualcosa di schifoso ecco uh, o anche in Uzumaki quando ci sono questi motivi appunto a spirale uh, in questa città maledetta che sono proprio marcati quasi sembra quasi ragazzi che le scene horror siano staccate un pochettino dalla vignetta a me questa è la sensazione che dà e penso che sia una cosa potentissima perché risalta eh, la, diciamo l'assurdità tra virgolette ma l'assurdità non in quanto eh, qualcosa di come dire irrealistico e quindi che ci fa pensare, non so, che ci fa dire, ma questa non è una cosa irrealizzabile, no, nel senso, l'assurdità, nel, um, nel senso, un'assurdità che ti porta um, alla pazzia, diciamo, anche come lettore in un certo senso, all'assurdità che ti fa, ti sgomenta, perché tu hai queste vignette appunto tranquillissime, poi a un certo punto, pam, anche perché gioca anche spesso lui su. Sulle, sul jumpscare tra virgolette no? anche per, per come è fatto il medium del fumetto una cosa ehm, bella su cui giocarsi no, volti la pagina pagina prima personaggi puliti semplici eh, giri pagina ti trovi questo magari disegno a tutta pagina ehm, veramente incredibile che però ti lascia spiazzato per l'appunto e poi un'altra cosa caratteristica del disegno che ho notato è che eh, le emozioni dei personaggi vengono, rappresentate. Cioè, ovviamente di orrore, per la maggior parte delle volte, sono, ehm, diciamo, eh, rappresentate col disegno in maniera quasi caricaturale. Cioè, quando si viene rappresentato un personaggio che urla, per esempio, il volto viene quasi deformato, anzi, viene deformato, viene quasi... cioè, mi, mi ricorda, per esempio per farvi un esempio l'urlo di Munch, no? E piccolo appunto che mi viene in mente adesso ragazzi è che ho visto che molto spesso Giungito viene definito ehm, diciamo tendente all'horror psicologico che è vero ma almeno per quello che ho letto io che ragazzi vi ripeto è la metà della roba ma è la roba più classica appunto come dicevo e per me, a me sembra più un autore molto più astratto. Di prima acchitto, alle prime letture, mi veniva, mi veniva da dire Lovecraftiano in certi sensi, anche perché, per esempio, con, con Remina, e, um, Uzumaki... Insomma, siamo lì. Però, secondo me, è un autore molto più astratto, perché usa spesso, um, come dire, quasi concetti uh, per... Uh, per illustrare diciamo la sua vena horror appunto, e tutto quello che vi ho detto, secondo me, finora rappresenta, ehm, diciamo la, la vera essenza di questo autore, la vera qualità di questo autore. Però, ragazzi, io voglio parlarvi anche di quello che non mi piace di questo autore, perché comunque ci sono un paio di cose che non mi piacciono, e mi levo subito un sassolino sulla scarpa. Una delle cose che mi piace, diciamo che mi dà un fastidio personalmente. Ah, comunque sappiate che sono tutti pareri personali. Queste, questa parte negativa per quanto mi riguarda. Se quella positiva era qualcosa che secondo me può essere considerato abbastanza oggettivo qua. Sulla negativa sono robe. Riconosco che sono robe tanto per, più personali in realtà. E vabbè, tornando a noi, un assassino che mi levo subito dalla scarpa è. Che Giugcita ha questa tendenza di infilare le cazze di intrighi amorosi dappertutto, dappertutto, ragazzi. Finalmente, ogni... oh, almeno due storie su tre hanno in, di mezzo l'amore, qualcosa, ma forse quasi tutte per me. E per carità, mi piace quando magari è il punto focale. Allora la storia si sviluppa bene attorno a questa cosa, no? Per esempio, eh, se non sbaglio, c'è una storia breve che si chiama. Eh, la... Il permesso se non, se non mi ricordo bene la storia di, del padre con i poteri psichici che non vuole fare eh, sposare la figlia. Non, non mi ricordo benissimo insomma. Ma anche per esempio, il Remina, no? eh, Che lì si gira gira molto su, su come gli umani letteralmente hanno eh, tutti gli umani hanno questo rapporto con. Con Remina, con la ragazza Remina Di cui prende il nome il pianeta da poi E, e lì ci sta perché, insomma, il fulcro è quello È figo vedere come, come questa cosa influenza la mente no, L'amore influenza la mente delle persone O l'odio e, Però, cioè, per farvi un esempio, no? In Ghio Ma che cazzo ce ne frega del rapporto del, dell'assistente dello zio del protagonista che erano innamorati cioè, fino a qualche pagina prima non c'era niente poi a un certo punto eh no, ma io lo amavo anche lui mi amava segretamente ma che cazzo ma c'è? Ma per che senso ha mettere una cosa del genere dentro un racconto così ma perché cioè, Ghio no? che è un racconto in teoria antiguerra, che parla ehm, spo, questo è uno spoiler un po' più grande che sta per fare, parla di questi, di questi aggeggi meccanici costruiti dal, dal, dal governo giapponese durante la seconda guerra mondiale che vanno diciamo, a infettare ehm, i, inizialmente i pesci e male, poi anche gli umani. Per diventare queste sorta di macchine assassine. Ecco. Ma che cazzo? C'entrano i, i rapporti... A parte quelli dei, dei due protagonisti, per carità, che sono una coppia, quindi ci sta. Però ma, dei personaggi secondari, le intrighi amorose di merda, inutili. Non so, perché poi non servono a niente, ragazzi. Serve solo per metterti la scena dove c'è boh, una vignetta minuscola con, con un personaggio magari che piange perché muore l'altro. Cioè, tutta roba messa giusto per, eh, come dire, aumentare dolore emotivo che dovresti provare in di questi personaggi ma a me viene in mente soltanto ma che cazzo se ne frega andiamo avanti e dato che parliamo di gio, io voglio parlarvi anche della delusione che è stata Gyo sia per questa cosa ma sia per un altro problema che secondo me questo è forse più dei giapponesi in generale per quello che ho potuto vedere dai manga ehm in quanto non esperto, bla bla, come le solite robe che dico sempre. Però, da quello che ho potuto vedere, i cazzo di. di giapponesi hanno un problema con la merda di pubblicità. Eh, no, di. scusate, di comicità. Cioè, giungito. non so se lo fa sempre apposta, ma devo dire che a volte nelle sue storie. c'è questo qualcosa di ridicolo. che può sarebbe anche un'idea figa appunto come per l'amore se fosse come dire una parte eh, importante della storia in sé se fosse una cosa che vuole sottolineare un concetto che vuole rimarcare qualcosa non lo so che ha un significato ma per in... faccio sempre un esempio che con gli esempi si capisce meglio tutto e in ghio ho capito che i gas che prodotti all'interno, vabbè adesso non mi sto a spiegare tutto, ma sostanzialmente queste macchine assassine si muovono grazie a dei gas prodotti all'interno delle creature infette. Ho capito che appunto i gas vengono prodotti all'interno di, delle, degli ass- esseri viventi che sono stati infetti, infettati da queste macchine, ma cazzo ma c'era bisogno di farmi vedere che le, le persone spe- sostanzialmente ruttano e scorreggiano questo gas, cioè non, non mi fa paura, non mi crea orrore, eh. è ridicolo basta, cioè, non... e basta, E vi giuro ragazzi che è messa co- come cosa quasi comica, non, 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 vu- non vuole avere un intento, come dire, di schifo come poteva essere per altre storie, come vi ho detto prima, no? No, no, tu leggi e dici, boh, ma... Cazzo è diventato, non so, un cinema panettone. E, e, e per ragazzi, per me personalmente, Ghio è stata un'enorme delusione perché io... Gli era la prima storia lunga Che volevo prendermi di giungito Poi mi sono letto prima Zumaki e Remina Che mi sono piaciuti entrambi tantissimo tra l'altro e... Poi sono riuscito a recuperare Rio Perché forse l'hanno ristampata, Non ho capito Ma e... Ed era attratto da questa cosa no, di... Anche dalla copertina di questi pesci con le gambe Era una roba molto appunto Come... Come la qualità dell'autore univa il banale, cioè il normale, il banale, no? I pesci del mare, la no? roba che sappiamo, cioè, normalissima, con questa roba strana, no? I pesci con le gambe, no? ma... che ti, ti fa venire curiosità, ma... è una cosa, ehm, è diciamo, quella follia che, ti, che, che attrae l'uomo. Vabbè, adesso non voglio cadere in filosofismi, però capitemi, no? Quella roba che dicevo prima Quella roba strana di Giongito che riesce a contrastare bene il mondano dal dal quasi Lovecraftiano E infatti l'inizio della storia ci sta Ma poi appunto diventa, non lo so, tra intrighi amorosi di merda messi a caso Tra questa roba un po' ridicola di di come funziona eh, Questa macchina mostruosa per l'appunto che... Mi fa cadere l'opera, sinceramente, ma abbastanza, sono parecchio deluso da sta storia. E l'ultima cosa che voglio dire di Giungito è che si vede che effetti, l'ha detto anche lui ragazzi, ha detto che, che insomma, si vede che, che non è molto bravo a scrivere, diciamo, l'ha detto anche lui perché... In intervista, se non sbaglio, ha dichiarato che preferisce molto di più fare storie brevi che lunghe perché pensa di non essere in grado di gestirle, diciamo. E infatti, effettivamente, è così, sinceramente. Ehm, ma infatti, se andiamo a vedere anche Zumaki alla fine è un, un'antologia delle sue, diciamo. Che, sì, forse verso la fine del... forse l'ultimo terzo della storia um, ha un certo filo logico più preciso, ecco C'è un certo filo che segue, ecco Però tutta prima sono insieme di robe brutte che succedono in questa città maledetta dalle spirali no? eh, L'unico per appunto forse è Remina finora che sono riuscito a leggere che è veramente... Inizia, finisce... Quindi sì ragazzi, secondo me Le giungite dal meglio di sacco le storie brevi Tanto che tra le mie storie preferite Parlando un po' della mia esperienza eh, Ci sono i lunghi capelli in soffitto Che è una storia parecchio breve Eh, Il gelataio Se non non vi dico i nomi Cioè vi li descrivo perché non mi ricordo bene i nomi Eh, Il gelataio strani oggetti trascinati a riba tutte storie molto brevi ma che uniscono perfettamente diciamo quella qualità che avevo detto prima di Giungito di appunto questa questa qualità di unire cose contrastanti e forse da questo episodio mi sembrerà che boh, almeno a me parlandone mi sembra quasi di aver parlato più male di Giungito ma vi posso assicurare che... che è un manga incredibile Soprattutto per le idee che ha per l'appunto Per il suo horror molto astratto, lovecraftiano Un po' a volte anche psicologico Anche se secondo me non così tanto come la gente dice E... Veramente Io ve lo consiglio tantissimo Tantissimo Ecco, un piccolo appunto sulla serie animate E... Ho visto qualcosina e sono una merda Sono una merda ma per un motivo Che magari vi parlerò in un altro episodio Che secondo me è un motivo proprio generale Delle trasposizioni da manga a, a, ad anime E... Niente ragazzi, io ho finito con questo episodio Oggi spero che vi fatto venire voglia Almeno di dirvi qualcosa di questo maestro dell'horror E noi ci vediamo al prossimo episodio Thank you